0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Ich sag's euch, ich habe die letzten Wochen und Monate so viel Arbeit in den Membership gesteckt. Das lag natürlich auch daran, dass... Website, App-Zugang für den Membership und so weiter, das sind halt immer extrem viel Zeit in Anspruch, weil da sind halt immer so viele unerwartete Sachen, die dann kommen, ab jetzt wird's aber eben, weil jetzt der Launch endlich da ist, wieder mehr Content im Podcast geben, der spezifischer ist, wir haben in den letzten Wochen viel Q&A-Folgen gemacht, wir haben auch immer wieder mal so Pausen gehabt, dass es dann nur jede zweite Woche eine Folge gab, das wird es jetzt nicht mehr geben, und es liegt nicht dran, weil ich nicht weiterhin viel Zeit in den Membership investieren werde. Im Gegenteil, ich will mich da mit euch oder werde mich auch ähm, in der Community-Gruppe viel mit euch austauschen, euch da helfen, dafür ist es ja dann auch da. Ich werde die Inhalte im Membership erweitern, ich werde die Tools erweitern, die Trainingspläne erweitern, neue Phasen machen und so weiter. Also da wird ganz, ganz viel Zeit weiterhin reinfließen, aber die Struktur steht jetzt. Und sowas ist halt immer etwas, was wie gesagt zu unerwartetem Zeitaufwand führt, also gerade zur Website, App und so weiter, ich sag's euch, das sind immer die Sachen, die einem so ein bisschen ähm, ja, Kopfzerbrechen schaffen, weil das einfach, da sind viele Sachen, die man nicht in der Hand hat, wenn es halt irgendwie um Inhalte oder was anderes geht, da ist es einfach nur eine Frage, wie viel Zeit kann ich da investieren und dann ähm, ist es einfach nur eine Frage der Recherche und, und einfach Überlegungen und einfach Zeit invest in, ja, in in, in der ganzen Kreierung der Sachen, aber das ist dann nichts, wo man manchmal so ein bisschen vor unlösbaren Problemen steht oder ja, wo einfach irgendwas dann so ein bisschen, weil man von anderen Leuten abhängig ist, dann sich zeitlich verzögert. Solche Sachen, das sind halt immer die Produktivitätskiller und ähm, ja, das ist aber ganz normal, also es, ich beschwere mich da nicht, das ist halt einfach jetzt ein Faktor, der... Zum Glück jetzt zum größten Teil wegfällt, nicht komplett, weil auch hier wird es Änderungen geben im Membership, also auch in der technischen Seite, aber da jetzt erstmal die Grundstruktur steht. Und auch die Entwicklung der Grundstruktur eben nicht mehr ähm, die Zeit anfällt, weil das nimmt natürlich auch immer extrem viel Zeit in Anspruch, sowas aufzusetzen, überhaupt sich die Logik hinter allem, technischen und so weiter zu überlegen. Auch wenn man das vielleicht dann nicht komplett alleine macht. Aber sowas nimmt einfach viel Zeit in Anspruch. Und dieser Part fällt jetzt zum Glück weg. Da bin ich auch echt froh drüber, jetzt erstmal da ein bisschen durchschnaufen zu können. Äh, mich dann vorerst auch eben wieder auf andere Sachen zu konzentrieren können. Das heißt, auf die Inhalte dann im Membership, dass ich dann da einfach jetzt, wenn ich dann Zeit invest habe, das nur noch da rein investieren werde und auch einfach in den Podcast und Content auf Instagram und so weiter. Ich bin mir ganz sicher, dass alle, die Membership sind, extrem damit zufrieden sein werden, weil ich einfach so viel Energie reingesteckt habe und, wie gesagt, das auch immer up-to-date halte und ihr auch einfach den direkten Draht zu mir habt. Das heißt, selbst wenn mal irgendwo eine Frage nicht geklärt ist, dann habt ihr immer die Möglichkeit, das mit mir zu besprechen. Jetzt zur heutigen Folge ich habe mir überlegt, dass ich euch einen Sättigungsguide gebe, weil Sättigung ist sehr, sehr komplex. Wir sprechen ja extrem oft hier über das Thema, weil es einfach extrem relevant ist und ich weiß, dass da auch die meisten sehr, sehr viele Probleme haben und es gibt so viele spannende Themen, die wir noch besprechen werden, also so viele Studien und einfach Erkenntnisse, die es so in den letzten 10, 20, 30 Jahren gab in der Forschung, also Sättigung ist so ein komplexes, aber auch so ein spannendes Thema, aber eben auch multifaktoriell, das heißt, es führt einfach wie so eine, ihr könnt euch das wie so eine Pyramide vorstellen, das führt alles von unten nach oben dann zusammen und da kommen einfach so viele Sachen, die damit reinfließen, dass man das nicht nur oberflächlich betrachten sollte. Was wir jetzt aber heute machen, ist, dass wir das nicht oberflächlich, aber sehr, sehr effizient und sehr pragmatisch betrachten werden. Ihr bekommt von mir einen simplen Sättigungsguide, den jeder von euch im Alltag sofort umsetzen kann. Ihr könnt euch dann bei euren Mahlzeiten und auch bei der Lebensmittelauswahl und auch wie ihr die Mahlzeiten konsumiert und so weiter, ihr könnt euch sofort dran orientieren. Es sind insgesamt neun Tipps, glaube ich, acht oder neun. Es sind neun, genau neun Tipps oder neun Fakten für die Sättigung. Und das Gute ist dabei, dass ihr nicht immer alle umsetzen müsst. Aber ich wollte euch damit einfach ein Toolkit an die Hand geben, dass ihr aus diesen neuen Sachen wählen könnt, weil das mache ich in meinem Alltag auch, dass ich nicht in jeder Mahlzeit und in jedem Tag alle neuen Faktoren berücksichtige. Und das muss man auch gar nicht. Das ist ja das Geile, wenn man immer so eine größere Toolbox hat, die ich ja auch immer im Podcast für euch versucht dann zu erweitern, dass wenn ihr einfach eine große Toolbox habt, dass ihr euch dann an dieser Toolbox bedienen könnt und eben das auch punktuell machen könnt. Also nicht... Dass immer ganzheitlich und jede einzelne Sache berücksichtigen müsst, sondern dass ihr immer wählt, okay, und auch herausfindet, was funktioniert für mich am besten und was hat so die größten Auswirkungen in meinem Alltag, was kann ich am besten integrieren und genauso wird es bei diesem Thema auch sein, aber ihr könnt vielleicht auch mal Tage schaffen, wo ihr dann wirklich alle neuen Sachen unterbringt. Und dann vielleicht auch merkt, hey, wenn ich das mache, dann ist meine Sättigung wirklich zum größten Teil on point. Natürlich, wie gesagt, es gibt noch ganz, ganz viele andere Faktoren, die dann vielleicht dazu führen können, dass selbst wenn man diese neuen Sachen beachtet, man vielleicht trotzdem immer noch Hunger hat oder ein Sättigungslevel, mit dem man nicht zufrieden ist, weil ganz, ganz viele andere Sachen, Körperfettanteil, Essverhalten und, 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 Kalorienzufuhr, da spielt ja noch ganz, ganz viel mit rein. Und wir schauen uns jetzt heute wirklich mal nur an, auf Mahlzeiten und Lebensmittelbasis, was sollte man da an Grundlagen beachten? Und das wird jetzt nicht, das wisst ihr aus dem Podcast der 0815-Guide, hier mehr Protein essen und so. Also es sind jetzt keine so Basic-Sachen, sondern es sind neuen Sachen, wo auch Nuancen dabei sind. Sicherlich auch ganz, ganz viele Sachen oder eigentlich fast alle Sachen, die wir schon mal hier besprochen haben. Aber nochmal so als Zusammenfassung, weil das ist ja oft so. Also ich kenne das selber, wenn ich irgendwo Content konsumiere, der jetzt nicht in der Fitnessbranche ist, weil da konsumiere ich eigentlich keinen Content. Aber jetzt in, in anderen Gebieten, wo ich, wo ich selber nicht so 100% die Kompetenz besitze, dann ist es oft so, dass ich was höre und dann denke ich mir, okay, macht voll Sinn und will es umsetzen. Und dann irgendwie zwei Monate später höre ich wieder Content vielleicht von der gleichen Person und dann kommt wieder der gleiche Tipp und dann denke ich mir, stimmt. Also, das ist ja ganz normal, dass man irgendwie was vergisst oder nicht mehr auf dem Schirm hat. Deswegen sind da natürlich auch Sachen drin, die wir schon öfter besprochen haben, was aber auch meiner Meinung nach Sinn macht. Wir legen jetzt direkt los. Dieses Mal ist das Thema der Woche und die Coaching Corner oder das Coaching Corner Segment, die beiden Bereiche habe ich zusammengelegt. Also, es wird jetzt nicht aufgesplittet, sondern wir machen das in einem Stück, weil ich euch jetzt zu jedem der neuen Faktoren. Erstmal am Anfang sag, okay, was sind so die Fakten und dann direkt danach, wie könnt ihr das auch in der Praxis umsetzen. Wir fangen jetzt im Sättigungsguide mit den etwas offensichtlicheren und auch bekannteren Sachen an und gehen dann zu denen, die vielleicht nicht so viel auf dem Schirm haben, die einfach so ein bisschen Nuancen in das Ganze reinbringen. Deswegen nicht sofort jetzt ähm, aufhören, die Folge zu hören, wenn jetzt eben genau das Beispiel kommt, was ich immer sage, ist so 0815, weil wir jetzt einfach der Vollständigkeit halber auch diese Sachen mit reinnehmen, weil die einfach wahnsinnig relevant sind. Aber es kommen gleich dann noch ein paar spannendere. Und deswegen ja, fangen wir an mit dem langweiligsten, das die meisten kennen. Und das ist Nummer eins, Protein. Es ist halt trotzdem wichtig und ich finde, Vollständigkeit halber muss man es einfach mit reinnehmen. Protein ist einfach laut wissenschaftlichen Studien der, der sättigendste Makronährstoff, also auch in Studien der meist als sättigendste Makronährstoff zitierte Makronährstoff, ja, also das ist halt einfach so, wenn man die gesamte wissenschaftliche Literatur anschaut, da ergibt sich schon ein ziemlich deutliches Bild, dass Protein einfach im Vergleich zu Kohlenhydraten und Fett ähm, und logischerweise auch Alkohol als vierter Makronährstoff sehr, sehr sättigend ist. Als Untergrenze sage ich euch ja immer so 1,4, 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist super, wenn man das anpeilt. Ich würde euch auch empfehlen, geht nicht zu hoch, wenn ihr da Probleme habt, weil dann ist es ja nicht langfristig umsetzbar. Klar, ein bisschen mehr ist tendenziell nochmal, gerade auch in Bezug auf Muskelaufbau und sicherlich auch Sättigung, dann positiv, ja, wenn man sagt, hey, ich schaffe es irgendwie auf zwei oder 2 oder 2,2 Gramm, aber was bringt mir das, wenn ich diese hohe, mir das, dieses hohe Ziel setze, das aber gar nicht langfristig umsetzen kann? Dann gehe ich doch lieber ein bisschen tiefer und habe vielleicht nicht diese 100 sondern eher 95 oder 90 ja, aber dafür kann ich es beständig umsetzen, weil 100 von 0 bringt mir ja gar nichts. Also Null wäre, wenn ich eben nicht beständig bin. Ja, oder auch wenn wir anschauen, wir sagen jetzt mal ganz simple Rechnung, ich habe irgendwie eben diese 100 aber ich bin nur an 60 der Zeit damit beständig, ja. Dann mache ich doch lieber 90 bin aber in 90 Prozent der Zeit beständig, hab also effektiv ein besseres Ergebnis, ja, also das muss man immer berücksichtigen und deswegen diese Untergrenze und 1,6 ist schon super, man kann auch auf 1,2, 1,4 Gramm runtergehen, gar kein Stress, aber 1,6 ist schon echt gut, 1,8 Gramm ist noch besser und dann 2 Gramm, das ist so wirklich viel weiter drüber zu gehen außerhalb von der Diät, macht nicht wirklich Sinn und deswegen, also macht euch keine Sorgen, 1,6 ist super. Ja, aber wie gesagt, ein bisschen höher. Ist potenziell noch mal ein bisschen besser. Aber hier ist halt wirklich Beständigkeit der Nummer 1-Faktor. Jetzt die Frage, klar, wie kann man es in der Praxis umsetzen? Und da gibt es jetzt auch nichts Spektakuläres, Neues wahrscheinlich, was ihr jetzt von mir hört. Nummer 1, einfach angewöhnen, in jede Mahlzeit Protein zu integrieren. Wenn das dann mal nicht der Fall ist, gar nicht schlimm. Aber wenn ihr euch das mal angewöhnt habt dann habt ihr da schon mal einen Riesenvorteil, ja, weil das einfach eine Gewohnheit ist und dann einfach auch dadurch mehr Beständigkeit entsteht. Ich finde es immer sinnvoll, wenn man praktische Proteinquellen zu Hause hat, die lange haltbar sind, ja. Damit man halt selbst dann, wenn man irgendwie nicht mehr einkaufen war, irgendwas zu Hause hat. Das ist bei mir immer der Fall, weil in der Regel, ich sage es ja oder zeige das öfter wieder, ähm, immer mal wieder meine Instagram-Story, dass ich eigentlich zu Hause kein Fleisch, Geflügel oder Fisch konsumiere. Also das ist wirklich ganz, ganz selten der Fall. Wir machen jetzt dann, das habt ihr hier, glaube ich, im Podcast gar nicht mitbekommen, weil ich weiß, dass immer noch ein paar Leute den Podcast hören und mir nicht auf Instagram folgen, was vollkommen in Ordnung ist. Aber für mich ist es irgendwie immer so komisch, weil wenn ich von jemandem so regelmäßig den Podcast höre, ich will dann irgendwie auch so immer wissen, was bei denen so im live abgeht. aber wie gesagt, also ich finde es gar nicht schlimm, aber ihr bekommt dann halt manche Sachen nicht mit und zum Beispiel eine davon ist, dass wir jetzt dann eine gemeinsame Diät starten an dem Tag, an dem jetzt die Folge rauskommt, also am 16. Juli, beziehungsweise da machen wir die Vorbereitung, am Montag geht es dann los und ich mache da auch mit, bei mir geht es wirklich nur so um zwei, drei Kilo, vermutlich werden es dann schon eher drei Kilo oder vielleicht, sogar vier, das glaube ich aber nicht, also ich glaube, es werden eher drei Kilo und dann in der Zeit werde ich schon auch ähm, vermutlich auf sowas zurückgreifen, weil da geht es dann halt auch viel um Sättigungsmanagement. Aber ich muss es nicht, weil ich habe auch andere Proteinquellen, da gebe ich euch jetzt auch gleich ein paar mit, ähm, die pflanzlicher Natur sind und die genauso sättigend sind, weil die eine super Struktur haben ähm, und auch ein gutes Protein-zu-Kalorie-Verhältnis. Das ist ja immer wichtig, dass wenn man dann halt pflanzliche Proteinquellen hat, dass man schaut, okay, pro Kalorie will ich viel Protein haben, weil das hat man eben bei Geflügel, Fleisch, Fisch, da hat man das halt und das fehlt halt <lacht> leider auch bei diesen pflanzlichen Proteinquellen, deswegen muss man da immer ein bisschen kreativer werden und ähm, ja, deswegen, wie gesagt, immer irgendwas Praktisches zu Hause haben, irgendwas, was ihr gut haltbar lagern könnt ja und nicht immer frisch kaufen müsst und wie gesagt, ich mache das bei mir im Alltag, weil ich eben keine so frischen Proteinquellen, irgendwas Verderbliches da habe. Deswegen habe ich da jetzt auch ein bisschen mit Erfahrung gemacht, logischerweise. Und ähm, was ich mache, also ist eigentlich relativ simpel. Ich bin da auch nicht so, dass ich eine große Variation da in meinen Proteinquellen brauche für, für meine Lebensqualität. Also es stört mich nicht beim Essen, wenn ich halt irgendwie, wenn ich selber was zu Hause mache. Ich bin ja auch sehr, sehr viel Auswärtsessen abends. Ähm, aber wenn ich dann zu Hause was mache, dann... Ist es wirklich so, dass ich da gar kein Problem habe, wenn ich mich da auf so vier, fünf Proteinquellen beschränke? Das variiert dann auch immer so. Also, immer in so einem, ja, keine Ahnung, 6, 12, 18 Monatszeitraum kann es dann schon sein, dass ich da so ein bisschen Abwechslung brauche. Aber ich kann wirklich sechs bis neun bis zwölf Monate am Stück so die vier, fünf gleichen Proteinquellen essen und das juckt mich gar nicht. Deswegen ähm, habe ich da jetzt auch nicht so die krasse Variation drin. Aber was ich euch sagen kann, was mir auf jeden Fall extrem geholfen hat, ist Nummer 1, Total Protein Sahne von Monotrition nutze ich aber tatsächlich aktuell nicht ganz so oft, weil ich irgendwie nicht so oft dran denke, aber wenn ich es dann nutze, merke ich, okay, macht einfach Sinn, weil das ist einfach eine Sahne, also das ist, falls ihr das Produkt nicht kennt, das könnt ihr euch vorstellen wie so eine Instant Sahne, also im Endeffekt ein Proteinpulver, das man mit Milch anmischen kann, das dann so ein bisschen wie so eine Rama-Creme-Fin wird, halt noch ein bisschen weniger Fett und natürlich mehr Protein und das Entspricht ja auch nicht wirklich meinen Prinzipien, die ich euch ja immer predige, wenn eine Proteinquelle, wenn ihr die konsumiert und wirklich das optimal für die Sättigung sein soll, dann wäre es besser, dass die auch Textur hat und Volumen. Es gibt schon auch Datenlage, die bei Protein so ein bisschen darauf hindeutet, dass es vielleicht gar nicht so relevant ist. Da gab es zum Beispiel mal eine Studie, da hat man so ein Liquid-Gel verglichen mit einem, ich glaube es war ein whey shake auf jeden Fall in der flüssigen Proteinquelle und da hat man keinen Unterschied in der Sättigung gesehen. Ist für mich aber keine gute Studie, weil ein Liquid-Gel, das aus Protein ist, das hat zwar mehr Volumen, aber auch keine gescheite Textur und auch kein gescheites Volumen. Also, das ist für mich kein gutes Beispiel. Eine gute Studie wäre, wenn wir mal irgendwie ein Whey-Shake vergleichen mit Rinderfleisch zum Beispiel für die Sättigung. Ja, aber da haben wir andere Studien, die sehr, sehr stark darauf hindeuten lassen, dass das. Rindersteak, das total outperformen würde. Aber trotzdem habt ihr bei Protein auch einen guten sättigenden Effekt, wenn es jetzt nicht die perfekte Textur und das perfekte Volumen hat. Trotzdem tendenziell würde ich eben was mit Textur und Volumen bevorzugen. Aber hier Total Protein Sahne geht halt super schnell, wirkt sich trotzdem positiv auf die Sättigung aus. Das finde ich super, was dann auf jeden Fall mehr Volumen und mehr Textur oder eine bessere Textur hat. Alternativen wäre zum Beispiel ähm, von der, ist beides von der Koro oder soja geschnetzelt, das von der Koro, die benutze ich beide aktuell sehr, sehr häufig, gerade das Erbsenproteinschnetzel. Ich finde es mittlerweile richtig nice, ich weiß nicht wieso, am Anfang hat es mir nicht so gefallen, also als ich so die ersten zwei Male gegessen habe, da hat es mir irgendwie so ein bisschen, kennt ihr das, wenn das so ein bisschen widersteht, wenn ihr irgendwas zu viel esst, vielleicht habe ich da einfach eine zu große Portion benutzt, aber mittlerweile, ich nehme da so 20, 30 Gramm Manchmal auch ein bisschen mehr und ich finde es richtig, richtig geil, weil das geht so schnell und das ist halt einfach, das hat so wenig Feuchtigkeit, dass es extrem lange haltbar ist. Also das ist eigentlich komplett trocken und ähm, also das kann man, glaube ich, ewig, ist, glaube ich, ewig haltbar, steht sicherlich auf der Packung drauf, aber ähm, also das ist gar kein Stress, wenn man das auch irgendwo, ich fülle das bei mir in so Glasbehälter ab, habe das dann immer in der Küche präsent stehen, dass ich es auch immer griffbereit habe und ähm, das tut man ganz easy, ein bisschen ähm, Gemüsebrühe, also ein bisschen kochendes Wasser einfach, Gemüsebrühe, ich mache manchmal nur einen Schuss Sojasauce rein, dann nimmt das ein bisschen Geschmack an und dann könnte man das anbraten oder, also ich habe dann oft gar keinen Bock, das noch anzubraten, ich tue das dann zu dem, was ich esse, einfach dazu und ich finde, es schmeckt richtig, richtig gut, es hat eine super Textur, es ist so... Ähnlich wie Fleisch, also es hat diesen typischen Umami-Geschmack, also es ist auch so von dem, wie es befriedigend ist, ja, vom Geschmack, ich finde ich super und ähm, solche Sachen sind halt dann einfach praktisch, weil das... Kann nicht schlecht werden, dass egal was ist, wenn ich mal irgendwie vergessen habe einzukaufen oder so, also keine frische Proteinquelle habe, zum Beispiel Eier benutze ich voll oft, sollte ich jetzt zum Beispiel mal sowas nicht da haben oder auch in der Diät dann irgendwie kein Geflügel da haben oder irgendwas sonst was, wenn ihr dann sowas immer als Backup da habt, dann kommt ihr nie in eine Situation, wo ihr nicht wisst, was mache ich jetzt mit meiner Proteinzufuhr, sondern ihr habt dann so Basics bereit und dann könnt ihr die benutzen. Was ich auch sinnvoll finde, ist einfach ein Proteinshake vor oder nach der Mahlzeit. Vorm Abendessen hätte ich jetzt keinen Bock so einen süßen Proteinshake zu trinken. Das kann man dann vielleicht eher vorm Frühstück machen, wenn man da kein Protein integriert. Das wäre natürlich eine Alternative. Also falls ihr kein Protein in die Mahlzeit bekommt, besser wäre es dann davor das Protein zu konsumieren, also ein Preload zu machen, um dann die Sättigung positiv zu beeinflussen. Ihr könnt es aber auch danach machen. Ähm, ja, aber tendenziell wäre es ein bisschen besser davor. Und hier einfach, ja, wie gesagt, erstmal so ein bisschen Priorität, in der Mahlzeit des Protein zu integrieren. Und dann, das wäre die zweite Option. Aber es gibt ja auch Situationen, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich bei meiner Mom zum Essen war und dann gibt die mir eine Lasagne mit, dann habe ich auch nicht immer Bock, die, also nicht immer, ich mache das nie, dass ich die dann mit Gemüse vermische. Ich mache dann, wenn dann eine Portion Gemüse dazu. Und wenn ich dann das Gefühl habe, hey, das war mir jetzt in der Lasagne zu wenig Protein, weil ich irgendwie heute noch nicht so im Proteingehalt bin, wo ich es mir vorstelle, dann würde ich da halt noch einen Shake danach trinken. Ganz easy, anstatt, dass ich da jetzt irgendwie Heckmeck mache und noch irgendwie da versuche, Protein in die Mahlzeit reinzukriegen, mache ich das dann halt einfach so. Letzter Tipp, Thema Protein, erste Mahlzeit proteinreich gestalten, dann habt ihr tagsüber auf jeden Fall weniger Hunger, das ist ein definitiv ein positiver Effekt und äh, dementsprechend würde ich das wirklich berücksichtigen, wenn ihr es nicht schafft, das in die Mahlzeit reinzukriegen, Klar, auch wenn ihr keine erste Mahlzeit habt, dann spielt das, was ich sage, keine Rolle. Aber wenn ihr eine habt, versucht erstmal Protein mit Textur und Volumen in die Mahlzeit reinzukriegen. Ja, aber wenn nicht, dann trinkt ihr einen Shake davor oder danach. Und dann ähm, habt ihr auch da den Proteingehalt der Mahlzeit deutlich erhöht. Numero 2 ist Obst. Und über Obst spreche ich ja ganz oft. Und Obst wird ja immer noch so ein bisschen in der Fitnessbranche nicht immer, aber relativ oft kritisiert wegen äh, Fruktose und Zucker und so. Und das ist, wir haben ja schon Folgen drüber gemacht, das ist einfach der größte Müll. Ähm, also es ist auch so fern der Realität, also wenn man auch nur ein bisschen gesunden Menschenverstand benutzt. So da, Obst als was Negatives zu sehen, ich, ich komme da einfach nicht dahinter, aber das ist halt irgendwie dann, glaube ich, Aufmerksamkeit schaffen oder eben diese Zuckerangst. Es ist so unnötig und mal weg von, Abs also von normalen, gesunden Menschenverstand. Die Datenlage zeigt es auch ganz klar, dass, also wir haben das Thema ja schon über, mit Fruktosezufuhr besprochen, dass es gar kein Stress ist, wenn man da eine normale Zufuhr hat. Ja, und gerade für Leute, die dann auch Zucker reduziert essen, da ist es noch weniger ein Problem. Also eigentlich wir alle, wir haben ja dann relativ wenig Zucker in der Ernährung und dann ist es noch weniger ein Problem. Also da kein, keine Gedanken machen. Aber auch, wenn man sich ähm, die Sättigung anschaut, immer eine Studie, die ich gerne mit euch bespreche, ist die ähm, Satiety Index of Common Foods Studie. Und ähm, in dieser Studie hat man Lebensmittelgruppen, hat man eben bestimmtes Calorie Serving von bestimmten Lebensmittelgruppen gemacht, hat die dann gegen ähm, Weißbrot als Baseline gerankt und geschaut, okay, wie sättigend sind bestimmte Lebensmittelgruppen. Und was ein Zufall Obst war im durchschnittlich mit dem höchsten Score ähm, da in dieser Studie dabei. Das heißt, über alle Obstsorten verteilt, die in dieser Studie gerankt wurden, wenn man das dann mit den anderen Lebensmittelgruppen verglichen hat, hatte Obst den durchschnittlich höchsten Sto Score in Bezug auf die Sättigung. So, und ähm, das ist, was ich ja immer sage, Obst ist Klar, da war jetzt, glaube ich, in, also ich habe jetzt nicht mehr alle Lebensmittel ähm, im Kopf, aber da war auch sehr, sehr wenig Gemüse drin. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Gemüse das nochmal komplett outperformen würde. Aber Obst ist einfach extrem geil als Lebensmittel für so einen Fitness-Lifestyle, weil es ist einfach praktisch. Ich finde es auch deutlich, deutlich praktischer als Gemüse, weil Gemüse ist ja oft so, dass wir das dann zubereiten müssen. Also Klar, manche Leute machen das, aber ich habe es jetzt selten gesehen, dass jemand irgendwie auf die Arbeit eine Paprika mitnimmt und da einfach dann mal so reinbeißt. Wie gesagt, manche machen das und wenn die das machen wollen, alles cool. Aber es ist ja doch so, dass wir Gemüse tendenziell eher zubereiten, um das ein bisschen auch ähm, bekömmlicher zu machen, dass wir es ein bisschen besser verdauen können. Das ist ja auch gut so. Ja? Also, ähm, deswegen ist halt einfach Gemüse... Mit ein bisschen mehr Aufwand immer verbunden, nicht immer, aber tendenziell. Und bei Obst ist es halt nicht so. Also Obst ist ultra praktisch. Obst ist natürlich auch ein bisschen kalorienhaltiger als Gemüse, aber es muss ja auch nicht immer alles ultra low calorie sein, damit es uns sättigt. Ja? Und Obst hat den großen Vorteil, dass es einfach auch easy beständig in den Alltag zu integrieren ist, weil es fast jedem schmeckt. Also es gibt ja manche Menschen, die mögen kein Gemüse, das ist dann meistens, weil die irgendwie in der Kindheit dazu gezwungen wurden oder vielleicht auch irgendwas anderes. Aber ich habe fast noch nie eine Person kennengelernt oder das irgendwo gehört, die gesagt hat, ich mag per se kein Obst. Es gibt immer bestimmte Obstsorten, die man vielleicht nicht mag. Bei mir sind es Äpfel, kann keiner verstehen. Ich finde Äpfel einfach, jetzt nicht eklig, aber das wäre so das aller, allerletzte Obst, was ich essen würde. Und ich bin jetzt auch nicht heiß drauf, einen Apfel zu essen. Aber alle 100 anderen Obstsorten finde ich geil und das ist halt meistens so, dass, dass jeder gerne Obst konsumiert und das ist ja dann was extrem Positives, weil dann ist es schon mal viel, viel leichter in den Alltag zu integrieren, weil wie beim Thema Protein habe ich ja auch vorhin gesagt, es ist wichtig, dass wir irgendwas beständig machen und beim Obst ist halt die Beständigkeit ganz weit oben, weil es ist vorportioniert, vor, man kann es easy für unterwegs mitnehmen und ganz, ganz wichtig, deswegen gebe ich es auch immer gerade im Coaching, wenn wir so irgendwie so einen Kurztrip oder so besprechen und dann geht es auch so, ah, wie, wie handle ich da Sättigung und so weiter, gebe ich so oft den Tipp und sage, hey, wenn du unterwegs bist, dann schau, dass du irgendwo Obst bekommst, weil das ist ja was, was fast überall verfügbar ist, es gibt ja viele Sachen, die positiv für die Sättigung sind, aber die wir nicht einfach mal so schnell an jedem Supermarkt bekommen oder dann irgendwie zubereiten müssen, aber es ist so easy, ist Klar ist dann immer so das Problem, ah, kann ich das dann irgendwo waschen? Das ist ja dann auch so, dass die Pestizide runtergehen und so weiter. Aber es gibt ja auch dann viel Obst, was irgendwie in der Schale drin ist. Klar, auch da theoretisch, wenn man die Schale öffnet, gehen ein bisschen Pestizide rein. Ja, aber es gibt ja auch dann abgepacktes Obst oder schon vorgeschnittenes Obst und so weiter. Also Obst ist einfach easy überall verfügbar. Es ist vorportioniert, das kann man easy unterwegs mitnehmen. Deswegen ist Obst einfach so underrated für die Sättigung, ja, also jetzt mal zu dem bisschen noch mehr in die Praxis zu gehen, wie kann man das machen, also was ich jetzt gerade alles schon gesagt habe, so unterwegs oder dann auch einfach in die Arbeit mitnehmen, was ihr auch machen könnt, wenn ihr irgendwie Lust auf was Süßes habt, sage ich schon, so lange, esst erstmal ein Stück Obst, statt jetzt irgendwie 300, 400 Kalorien für irgendwie einen Riegel oder irgendeine andere Süßigkeit ähm, in Anführungszeichen zu opfern, wenn ihr ein Stück Obst konsumiert, dann habt ihr meistens irgendwas zwischen 50, 100, 150 Kalorien. Und wenn ihr dann immer noch Lust habt, dann könnt ihr ja noch was Süßes essen. Und dann habt ihr aber in diesem Szenario nur um die 100 Kalorien auch wieder in Anführungszeichen geopfert. Ja, aber vielleicht hat es auch geklappt. Vielleicht braucht ihr danach gar nichts mehr. Und selbst wenn ihr dann was noch braucht, dann werdet ihr vermutlich keine 300, 400 Kalorien mehr von der Süßigkeit benötigen, sondern wahrscheinlich nur noch 200. Also haben wir so und so einen neutralen Effekt. Also das immer probieren mache ich auch ganz, ganz oft jetzt gerade in der Diät, werde ich es ganz, ganz oft wieder machen. Bevor ich dann irgendwas Süßes esse, frage ich mich, hey, hast du jetzt wirklich so Cravings darauf oder ist jetzt auch vielleicht einfach ein Stück Obstes, was du brauchst und ganz, ganz oft aus der Vergangenheit in der Diät weiß ich, dann habe ich irgendwie was gegessen, eine Birne oder Sonstiges und dann gemerkt, hey, hat gepasst, du hast, brauchst jetzt gar nicht irgendwie noch ein Stück Schokolade und dann ist natürlich einfach viel, viel besser für die Sättigung. Was ich euch auch empfehlen würde, ist immer präsent platzieren. Ja, also das sage ich ja immer, dass ihr Lebensmittel, die ihr häufiger konsumieren wollt, die macht ihr physisch leicht erreichbar und die bringt ihr in euer Sichtfeld im Alltag und Sachen, die ihr seltener konsumieren wollt, die macht ihr physisch schwer erreichbar und die bringt ihr so ein bisschen aus eurem Sichtfeld raus. Und deswegen mache ich es zum Beispiel so, jetzt gerade im Sommer, wenn es zu so warm ist, ich habe den Großteil der, des Obstes habe ich im Kühlschrank. Wenn ihr nicht sicher seid, ob es im Kühlschrank besser hält oder draußen, ist ja immer unterschiedlich, einfach kurz googeln. so Und dann packt ihr den Großteil in den Kühlschrank. Aber einen kleinen Teil davon, wenn ich mir zum Beispiel so eine Schale Pfirsiche kaufe, dann kommt die Schale... Ich wasche die, dann kommt die in den Kühlschrank und dann nehme ich mir zwei oder drei von diesen Pfirsichen und platziere sie auf meine Obstschale in der Küche. Und das ist schon mal so ein kleiner Trick, wie ihr auch automatisch, ohne bewusst dran zu denken, mehr Obst konsumieren werdet. Was ihr auch machen könnt, gerade für die Sättigung, auch wenn ihr jetzt eine Diät macht, ich finde außerhalb von der Diät, da muss man so ein bisschen weniger drauf achten, aber in der Diät, da ist ja halt dann ein Sättigungsmanagement einfach wichtiger, dass ihr schaut, dass ihr vielleicht Kalorienreiches Obst, seltener konsumiert, also Bananen, wobei die sind so an der Grenze zu von kalorienarmen zu kalorienreiches Obst, das ist nicht für mich das typische kalorienreiche Obst, Datteln auf jeden Fall, Feigen, Trauben, ja, Mango, Papaya, Ananas, Kirschen, das sind so die schon eher kaloriendichteren Obstsorten und dann halt fokussiert ihr euch mehr auf das kalorienärmere Obst, heißt Wassermelone, Grapefruit, also alle Bärensorten, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, Äpfel, Birnen, Aprikosen, Pflaumen, Pfirsiche, sowas, was einfach nochmal einen höheren Wassergehalt hat. Eigentlich könnt ihr auch euch immer ganz gut daran orientieren, wenn ihr euch nicht sicher seid. Umso süßer ein Obst tendenziell, desto kalorienhaltiger ist ja auch logisch, weil da, da einfach mehr Fruktose, mehr Glukose drin ist, was nicht schlimm ist. Aber es halt auch einfach Kalorien und dann, gerade wenn ihr eine Diät macht für die Sättigung, macht es schon Sinn, das nochmal zu berücksichtigen. Nummer 3, auch nichts, wahnsinnig neues Volumen. Ein Fakt ist einfach, dass die Magenwanddehnung einer der Hauptfaktoren für die Ausschüttung von Sättigungssignalen ist. Das heißt, wenn die Magenwand gedehnt wird, weil wir einfach voluminöses Essen zu uns nehmen dann haben wir mehr Sättigungssignale, die ausgeschüttet werden. Und deswegen ist es ja auch oft so ein Problem, dass diese kaloriendichten Lebensmittel, das ist ja das, was das Wort schon sagt, die haben ein, eine hohe Kaloriendichte. Ja, das heißt, da ist auf wenig Volumen viel Kalorien. Und dann haben wir natürlich einfach keine starke Magenwanddehnung, weil das, was wir zu uns nehmen, eben nicht ausreicht, um die Magenwand wirklich zu dehnen, ja, um dieses Sättigungssignal zu verursachen. Und dann logischerweise sind wir nicht so gut gesättigt und Volumen ist mehrfach in der Literatur, ja sieht man, dass das der ausschlaggebende Faktor für die Sättigung ist und ähm, deswegen ist Volumen einfach, ja, theoretisch oder nicht nur theoretisch, es ist tatsächlich Nummer 1 Faktor für die Sättigung. Also Volumen ist ein sehr, sehr komplexes Thema, weil das kann dann auch manchmal mit einem Essverhalten nicht so optimal sein, haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass man dann nur noch extrem volumenhaltig ist, aber wenn man das in der normalen Maße macht ja, und auch sich fragt, was für eine Situation ist das jetzt gerade, also zum Beispiel in der Diät, da muss ich ja eigentlich Volumen nicht meiden, weil in der Diät hilft es mir extrem. Klar, wenn ich dann mein Gewicht halten möchte oder Muskeln aufbauen möchte und dann mehr Kalorien zur Verfügung habe und dann Sättigungsmanagement auch nicht ganz so wichtig ist wie in der Diät, dann würde ich schon sagen, Versuch mal vielleicht für dein Wohlbefinden, weil das ist ja bei den meisten so, wenn der Magen halt nicht immer so extrem voll ist und man sich so extrem aufgebläht fühlt, dann klar macht es schon Sinn, das Volumen ein bisschen zu reduzieren und das nicht ganz extrem auszureizen. Aber in einer Diät, wenn es einem halt hilft, es ist ja nur ein temporärer Zeitraum. Eine Diät ist ja nicht für immer. ja, Das ist ja immer nur punktuell. Dann macht es schon Sinn, dass man auf jeden Fall ähm, das Volumen einfach ausnutzt, diesen Faktor, weil das einfach ein oder der Hauptfaktor für die Ausschüttung von Sättigungssignalen ist. Wie kann man es in der Praxis umsetzen? Ist ja eigentlich, wie gesagt, kein Hexenwerk. Man muss einfach auf die Kaloriendichte achten, also einfach mehr Volumen in die Mahlzeit reinbringen. Das heißt, mehr kalorienarme Lebensmittel benutzen, Gemüse und so weiter und einfach weniger Kaloriendichte. Das ist relativ offensichtlich. Am besten wäre es, wenn man so unter 1,5 äh, Kalorie pro Gramm hinbekommt, dann hat man eigentlich eine ganz gute Kaloriendichte in der Mahlzeit. Ich würde auch immer empfehlen, Mahlzeiten zu strecken, dass ich dann ungefähr diesen Wert erreiche. Also wenn ich dann deutlich über 2 Kalorien pro Gramm Gewicht bin, das heißt, wenn ich eine Mahlzeit habe, die 500 Gramm wiegt und ich habe irgendwie dadurch 1000 Kalorien, dann ist es keine so eine optimale Kaloriendichte, dann wäre es sinnvoll, dass ich die durchs Strecken runterbringe, auf eben ja, 1,5 oder drunter äh, Kalorie pro Gramm. Das wäre schon sinnvoll, aber da muss man gar nicht so komplex in Zahlen denken. Einfach ein bisschen logisch denken, mit gesundem Menschenverstand die Mahlzeit anschauen, sich denken, okay, ist es jetzt viel oder wenig, was ich hier habe für die Kalorien, ähm, die die Mahlzeit hat. Und wenn das eben nicht der Fall ist, wie vorhin meinem Beispiel, ich kriege eine Lasagne mit von meiner Mom, dann macht es halt Sinn, dass ich irgendwie noch Gemüse oder so dazu mache, weil halt die Mahlzeit sehr, sehr kaloriendicht ist, kein hohes Volumen hat. Und was mache ich dann, um das Nahrungsvolumen der Mahlzeit zu erhöhen? Dann mache ich einfach Gemüse dazu. Das könnt ihr auch. Ich habe es gestern oder vorgestern in meiner äh, Instagram-Story gezeigt. Ich habe mir Pesto gemacht mit, äh, mit Nudeln und habe dann gezeigt, wie ich diese Mahlzeit modifiziere, um halt mehr Textur und mehr Volumen reinzubringen. Ganz simpel. Ich habe das ähm, Erbsenproteinschnetzel von der Koro rein und das waren glaube ich so was waren das so 100-200 Gramm Tomaten, ich weiß es gar nicht mehr, habe einfach das Volumen gestreckt, weil klar, wenn ich jetzt nur die Nudeln mit Pesto esse, das ist halt sehr, sehr komprimiert, sehr, sehr kaloriendicht und dann mache ich eine Mahlzeit einfach durch eine kleine Modifizierung, bringe ich die eben in eine, in eine gute Kaloriendichte, dass sie nicht zu hoch ist und nutze halt das Volumen dann für die Sättigung. Nummer 4 wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen beeilen, sonst wird es hier eineinhalb Stunden lang, aber die nächsten sind jetzt, glaube ich, eben eh ein bisschen kürzer, ist Esstempo. Wir haben einfach eine ganz klar bessere Sättigung, wenn wir langsamer essen. Das liegt einfach daran, dass Sättigungssignale Zeit benötigen, <lacht> bis sie dort ausgeschüttet werden, bis sie dann im Gehirn gelangen, ins Gehirn gelangen. Und äh, dementsprechend macht es auch Sinn, einfach langsamer zu essen. Und ich glaube, das kennt jeder von euch, wenn man mal irgendwie sowas richtig weggeatmet hat, dann hat man das Gefühl, man ist gar nicht satt. Und andersherum, wenn man mal eine Mahlzeit isst und dann vielleicht am Anfang denkt, hey, ich werde gar nicht davon satt und dann vielleicht sich wegen irgendwas ein bisschen mehr Zeit lassen muss oder auch nach der Mahlzeit noch Hunger hat ja und dann irgendwie, also gutes Beispiel, ihr seid, also ich habe das bei mir oft erlebt, man ist im Restaurant, hat vielleicht irgendwas gegessen, was man zu schnell gegessen hat oder was auch vielleicht gar nicht so sättigend war. Und dann denkt man sich, okay, ich muss jetzt irgendwas noch essen, danach oder hier Nachtisch bestellen. Und dann dauert es vielleicht, äh, bis der Kellner oder die Kellnerin kommt und dann vergeht so ein bisschen Zeit, dann setzt die Sättigung ein, man trinkt vielleicht noch ein bisschen was und auf einmal denkt man sich, hey, ich bin ja auf einmal satt. so Und das ist genau das. Da war einfach das vielleicht das Nahrungsvolumen auch so gering, dass man die Mahlzeit deswegen auch vielleicht so schnell gegessen hat oder die Textur hat nicht gepasst. Und dann setzt die Sättigung irgendwann ein. Das Problem ist halt, wenn man diesen Zeitpunkt nicht abwartet, und das ist ja dann auch schwierig, da abzuwarten, weil man ja mitten im Essen ist und dann hat, ist man so im Essmomentum ein bisschen. Und dann, klar, isst man halt natürlich weiter. Und deswegen macht es ja auch Sinn, dass man nach diesem Harahachibu-Prinzip, ja, ähm, der Okinawa-Deal so ein bisschen geht, davon habe ich auch schon ein paar Mal gesprochen, dass man bei 80 Prozent der Sättigung aufhört zu essen. Und das ist extrem sinnvoll, ja, weil man kann halt einfach dann dadurch das Esstempo runterschrauben, ist einfach deutlich langsamer und dann hat man einfach diesen positiven ähm, Effekt für die Sättigung. Deswegen Umsetzung in der Praxis, mehr Textur, nächster Punkt, da sprechen wir gleich drüber, ohne Ablenkung essen, Aromen und Geschmack wahrnehmen, habe ich auch schon oft gesagt, also da einfach drauf konzentrieren. Und ganz, ganz wichtig, Pausen einlegen, wenn ihr merkt, das geht einfach nicht. Irgendwie was trinken, Besteck weglegen, wenn ihr in der sozialen Situation seid, euch ein bisschen unterhalten, einfach das Tempo rausnehmen. Und wenn ihr das nicht schafft und nicht langsam essen könnt, was auch oft schwierig ist, dann manipuliert das Ganze eben durch sowas. Ja, Also legt das Besteck weg, erhöht die Textur. Das sage ich im Coaching so oft, wenn wir über sowas sprechen. Einfach die Textur verändern, weil wenn ich ein schnelles Esstempo habe und ich kriege das nicht langsam bewusst runter, dann kann ich ja einfach durch die Veränderung der Textur meine Kauffrequenz erhöhen, sodass ich öfter kauen muss und dann esse ich automatisch langsamer, weil das einfach härter von der Textur ist und ich es gar nicht so easy runterschlucken kann, wenn ich nur fünfmal gekaut habe, ohne dran zu ersticken. Also deswegen da auch einem selber so ein bisschen entgegenkommen und solche Faktoren berücksichtigen, wenn man merkt, es geht auf einem anderen Weg nicht, also es geht nicht bewusst langsamer zu essen, was tatsächlich auch den meisten schwerfällt. Nummer 6, Ballaststoffe. Viel Volumen, harte Textur, mehr Viskosität, also mehr C-Flüssigkeit eines Fluids ist Viskosität, das haben alles Ballaststoffe. Also Sachen, die wir ja schon jetzt besprochen haben, deswegen habe ich es auch hier platziert, dass wir es nach Volumen und Nachtextur haben, weil das sind Faktoren, die auf Ballaststoffe, in der Regel eintreffen. Manche Ballaststoffe haben mehr Volumen, manche haben mehr Textur, manche haben mehr Viskosität, aber in der Gruppe generell haben die eben diese drei Sachen mit drin. Und deswegen macht es auch so viel Sinn, Ballaststoffe regelmäßig zu integrieren, weil dann muss ich gar nicht mir so viel Gedanken darüber machen, passt jetzt die Textur? Passt jetzt das Volumen? Ja? Weil das sind alles Sachen, die automatisch vorkommen oder stattfinden, wenn ich eben Ballaststoffe integriere. So mache ich es tatsächlich ganz oft. Ich denke, oft in den Mahlzeiten nicht so dran, ah, wie kriege ich jetzt die Textur hoch, sondern ich denke auch ganz oft einfach nur, okay, was wäre jetzt hier eine ballaststoffreiche Alternative? Ihr habt auch bei der Viskosität, also dieser C-Flüssigkeit eines Fluids, eben den Vorteil, dass die Magenentleerung verlangsamt wird und dadurch werden halt mehr Sättigungshormone freigesetzt und dann seid ihr besser und länger satt. In der Praxis, wie gesagt, ich setze es dann oft so um, einfach ballaststoffreiche Alternativen suchen, zum Beispiel statt ein Vollkontos, äh, statt einen Weizentoast, so einen typischen weißen Toast, esst ihr halt einen Vollkorntoast. Müsli statt ähm, Cornflakes oder dann ballaststoffreiche Cornflakes, da muss man halt aufpassen. Früchtemüsli ist trotzdem tendenziell besser für die Sättigung, weil hier auch die Textur härter ist. Die Cornflakes, die sind ja schon stark verarbeitet und die haben zwar vielleicht dann, wenn das ballaststoffreiche Cornflakes sind, einen gleichen Ballaststoffgehalt wie jetzt so ein Früchtemüsli, aber bei einem Früchtemüsli ist dann die Textur tendenziell deutlich besser. Das heißt, hier gibt es ja auch wieder Nuancen, aber trotzdem wäre ein guter Swap sozusagen, also ein guter Austausch, Müsli statt normalen Konflex oder halt eben ballaststoffreiche Konflex statt normale Konflex und dann einfach angewöhnen, jede Mahlzeit ballaststoffreich zu gestalten. Klar, das muss nicht in jeder Mahlzeit klappen, das habe ich auch vorhin gesagt, man muss nicht alle von diesen neuen Faktoren einbinden, aber man kann halt diesen Faktor sich als Regel setzen und wenn er dann mal nicht eintritt, dann hat man einen anderen Fakt mit reingebracht, den wir hier besprechen und dann hat man trotzdem was Gutes für die Sättigung gemacht. Aber es macht schon Sinn, sich als Ziel mal zu setzen, hey, grundsätzlich versuche ich jede Mahlzeit ballaststoffreich zu gestalten. Punkt Nummer 7, Pre-Meal-Wasser. Da habe ich mir jetzt vor der Podcast-Folge nochmal zwei super interessante Studien angeschaut und es ist tatsächlich generell so, dass die Mehrheit der wissenschaftlichen Literatur zeigt, dass ein Wasserkonsum vor der Mahlzeit einen positiven Effekt auf die Sättigung hat. Und das Coole ist an diesem Pre-Meal-Wasserkonsum, dass man Substanz hinzugibt, ohne den Kaloriengehalt zu erhöhen, weil Wasser keine Kalorien hat und man gibt trotzdem was mit Substanz dazu, das ist nicht nur Luft, ja, sondern das ist einfach was mit Substanz und ähm, das ist ein sehr, sehr positiver Fakt, weil das kann gar keinen Nachteil haben, ja, gerade für, für das Kalorienmanagement, weil ich halt einfach was reinbringe, was keine Kalorien hat. Wie ihr das in der Praxis umsetzen könnt, ohne dass wir jetzt hier so extrem ins Detail gehen, auch von den Studien, weil das wollte ich jetzt in dieser Folge auch nicht mit reinbringen, weil das jetzt auch gar keine Rolle spielt, ist einfach ganz simpel. Macht das so, vor einer Hauptmahlzeit trinkt ihr irgendwie ein bis zwei Gläser Wasser, kann auch ein bisschen mehr sein. Ich finde es dann halt also ein Liter Wasser vor einer Hauptmahlzeit zu trinken, wird für die meisten extrem schwer. Und das finde ich dann auch ein bisschen übertrieben. In den Studien werden dann meistens um die 500 Milliliter Wasser benutzt. Also zwei Gläser, vielleicht zweieinhalb Gläser, 20 bis 30 Minuten vor der Hauptmahlzeit. Und dann könnt ihr auch noch mal während der Hauptmahlzeit zwei Gläser trinken. Ich glaube, dann wird es auch ein bisschen extrem für die meisten, auch so vom Füllegefühl. Aber es kann extrem helfen. Und gerade dann in der Diät kann man sowas nochmal als Bonus benutzen und das ist halt auch wieder sowas, wo man nicht schwarz und weiß anwenden sollte, also nicht denken, okay, entweder ich trinke jetzt zwei Gläser Wasser, 20 bis 30 Minuten vor der Hauptmahlzeit, so wie das in den Studien gemacht wurde, oder es bringt mir gar nichts, da ein bisschen anders denken, wenn es euch zu viel ist, es ist ja dann offensichtlich, dass auch ein Glas Wasser einen Effekt hat. Natürlich, wenn es dann vielleicht nur ein halbes Glas Wasser ist, dann wird der Effekt vermutlich, wenn wir dann auch eine Studie machen und dann den Unterschied anschauen, dann ist das vermutlich ein trivialer Effekt, also dann wird der vermutlich irgendwann schon nicht mehr da sein, aber trotzdem, wenn ihr ein Glas Wasser schafft zu trinken und ihr merkt dann auch, ihr beobachtet dann auch mal die Sättigung, hey, das hilft mir, dann macht es, wenn ihr merkt, ah, das ist irgendwie so ein ganz kleiner Unterschied und wenn ich dann aber mal zwei Gläser Wasser trinke oder sogar drei, dann merke ich einen richtigen Unterschied, dass ich wirklich deutlich weniger Kalorien in dieser Mahlzeit konsumiere, zum Beispiel vielleicht dann die Mahlzeit nur zu 70 Prozent fertig esse und dann sage, hey, Rest esse ich irgendwie in einem anderen Zeitpunkt fertig, also habe dann schon mal meinen Kalorienkonsum in der Mahlzeit deutlich nach unten geschraubt, klar, dann macht er das, aber hier wirklich nicht zu schwarz-weiß denken, dass ihr das jetzt immer machen müsst oder immer genau diese zwei Gläser, aber das wäre jetzt mal so ein optimales Szenario, gerade in der Diät, wenn man sagt, hey, ich will wirklich alles rausholen. Wobei, dann kann man schon noch mal ein bisschen höher gehen. Könnt wirklich sagen, hey, ich mache einen Liter vor der Hauptmahlzeit noch mal einen halben Liter, vielleicht sogar einen Liter während der Hauptmahlzeit. Das ist dann aber, finde ich, schon extrem. Ganz wichtig hier auch, was zwar nicht mit dem Premium-Wasser zu tun hat, aber was ich hier auch noch sinnvoll fand, zu erwähnen, ist den Part der Mahlzeit mit den geringsten Kalorien, also mit der geringsten Kaloriendichte, als erstes Essen. Das mache ich auch oft so. Dass ich dann sage, hey, wenn ich irgendwie Gemüse noch zusätzlich habe, dass ich dann schaue, dass ich das nicht irgendwie am Schluss esse, wenn ich dann vielleicht schon satt bin und dann doch mehr Kalorien konsumiert habe, als wenn ich das Gemüse zuerst gegessen hätte. Deswegen konsumiere ich schon immer einen Großteil von, wenn ich jetzt zum Beispiel Gemüse als, Beisp äh, als Beilage habe, dann konsumiere ich schon einen Großteil davon möglichst zum Beginn der Mahlzeit. Macht einfach Sinn, ja, weil dann kommt schon ein bisschen mehr Sättigung und ein bisschen mehr Volumen rein. Deswegen das vielleicht noch so als kleiner Bonustipp. Vorletzter Tipp, Genießbarkeit. Haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. Ich finde es aber trotzdem extrem wichtig, das hier reinzubringen, weil das ist einer der Basic Tipps oder der, der das. das macht so die Grundlage der Sättigung aus und Darüber wird nie in der Fitnessbranche gesprochen und wisst ihr, was mich immer so nervt, dass genau vom Gegenteil gesprochen wird. Für mich ist ein Heißhungerrezept keines, das so geil schmeckt, dass ich dadurch nicht wirklich meine Sättigung bekämpfe, weil es, weil es einfach zu lecker ist. Ich verstehe den Gedanken dahinter. Der Gedanke ist halt, okay, ich will eine gesunde Alternative zu irgendein, irgendeinem verarbeiteten Produkt schaffen aber dann müsste man das vielleicht anders benennen. Vielleicht ist Heißhunger-Rezept gar nicht so ein schlechter Name, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Für mich hat sowas nichts mit Sättigungsmanagement zu tun, weil es hat einfach so viele Faktoren drinnen, die und gerade diesen Hauptfaktor Genießbarkeit, der nicht positiv für die Sättigung ist. Und die Genießbarkeit ist halt leider was, damit müssen wir uns einfach anfreunden, dass die wahnsinnig relevant ist für die Sättigung und das ist ja genau diese Diskrepanz, die wir zwischen der jetzigen Welt haben, in der wir leben und in der Welt, in der wir gelebt haben während der Evolution, während sich unser Gehirn entwickelt hat, ja, während die Evolutionsschritte einfach vorangeschritten sind, da war das natürlich so, dass wir kaum genießbare Lebensmittel hatten und auf das ist unser Gehirn eingependelt. Und diese extrem genießbaren Lebensmittel, da ist es für unser Gehirn so, dass halt eine extreme Belohnung, ja, und auch dann weniger Sättigung eintritt, damit wenn wir mal sowas gefunden haben, damit wir dann auch viel von dem konsumieren und auch eine hohe Motivation haben, das Ganze zu konsumieren. Weil ihr könnt euch das ja mal so vorstellen. Ihr könnt mal auf YouTube schauen, gebt ihr mal ein HAZA, also H A D Z A. Das ist einer der letzten Jäger- und Sammlerstämme auf der Welt, der noch so lebt, wie man vermutet, wie wir früher gelebt haben. Und Ihr könnt mal so ein bisschen den Tag von denen beobachten, da lernt ihr ganz, ganz viel über unser eigentlich optimales Essverhalten, was, was wir essen sollten und, und auch wie Aktivität funktioniert, dann, also klar, da lernt man jetzt vielleicht nicht so viel für unseren Alltag, aber da lernt man, da kann man sich dann sehr, sehr viel herbeiziehen von den Grundlagen, was dann auch durch unsere wissenschaftliche Literatur bestätigt wird es ist super spannend, das mal zu sehen und wenn ihr da mal so ein Video anschaut und ganz, ganz oft ähm, finden die die oder filmen die die dabei, wenn die Honig finden und bei denen ist es dann oft so, dass sie sich abwechseln, wer jetzt dran ist, diesen Scheißjob zu machen, den Honig dazu holen und von hunderten Bienen gestochen zu werden, das macht denen natürlich nicht so viel aus wie uns, weil man gewöhnt sich dann langsam an das Gift und die sind da einfach Immun, nicht komplett immun, aber das, das tut den trotzdem weh, aber das ist jetzt nicht lebensgefährlich für die, aber es macht trotzdem keinen Spaß, so einen Baum entweder außen oder teilweise sogar innen in der Baumhöhle den hochzuklettern und dann da irgendwie den Honig rauszuholen, das ist halt mit extremer Motivation verbunden. Also da sieht man auch, und deswegen finde ich das halt immer so spannend, da sieht man genau diese Mechanismen, die wir im Gehirn haben, Braucht man aber eigentlich gar nicht die hartsa weil dafür gibt es genug wissenschaftliche Literatur, die das viel objektiver und viel sachlicher beurteilt und, und auch beweist einfach. Aber ich finde es halt super spannend, damit man das auch mal ein bisschen anschaulicher versteht. Und deswegen ist Genießbarkeit ein Faktor, auf den wir uns einfach so extrem konzentrieren müssen bei der Sättigung. Weil Genießbarkeit ist einfach in unserer aktuellen Welt sind alle Mahlzeiten so aufgebaut, dass sie extrem genießbar sind. Und das ist auch der Grund für das Übergewicht. Übergewicht ist gar nicht so extrem kompliziert, wie es immer dargestellt wird. Natürlich ist es auch multifaktoriell, aber im Großen und Ganzen kann man es so unterbrechen. Wir haben einfach ein Überangebot an hoch genießbaren, kaloriendichten Lebensmitteln. Gepaart mit einfach viel zu wenig Aktivität die wir im Alltag fürs Verrichten unserer Arbeit benötigen. Und diese Diskrepanz, mit der kommt unser Gehirn nicht klar. Und weil das eben ein Fakt ist, müssen wir auch versuchen, unserem Gehirn, unseren Mechanismen ein bisschen entgegenzukommen. Und wie machen wir das? Indem wir einfach die Genießbarkeit von Lebensmitteln oder Mahlzeiten runterschrauben. Weil das ist halt einfach ein Fakt, den wir leider nicht verändern können. Natürlich hat es dann auch viel mit Lebensqualität zu tun, weil wir das einfach auch gewohnt sind und weil wir das ja auch accessible, also wir haben ja die Möglichkeit, sowas zu essen und dann ist es immer schwierig, das ist natürlich eine andere Situation wie jetzt für die Harsa, die gar nicht die Möglichkeit haben, sowas zu essen. Das ist natürlich psychologisch gesehen eine ganz andere Situation. Aber trotzdem macht es Sinn, dass man zumindest versucht, die Genießbarkeit der Lebensmittel runterzuschrauben. Weil schnelleres Esstempo, mehr Belohnungssignale, das sind halt einfach Faktoren, die dann extrem schlecht sind für die Sättigung. Und was ich ja immer empfehle, ist, dass nicht jede Mahlzeit eine 10 von 10 ist. Macht es das so, dass ihr schaut irgendwie so 70, 80 Prozent auch hier, dann die Pareto-Regel benutzen, finde ich bei sowas immer sehr sinnvoll, dass ihr sagt, okay, 80 Prozent der Mahlzeiten sind weniger oder gleich wie eine 6 von 10 oder 7 von 10 maximal und dann können 20, 30 Prozent der Mahlzeiten auch eine 8 von 10 oder drüber sein. Das ist so eine Regel, mit der man das ganz gut gestalten kann und dann das wirklich auch wieder nur als Orientierung nehmen in der Erhaltphase, also wie jetzt bei mir zum Beispiel oder Muskelaufbauphase, da kann man auch ein anderes Verhältnis wählen. Ich finde das halt wichtiger in der Diät. Da würde ich dann schon schauen, dass ich wirklich so 80% der Mahlzeiten eher so eine 6 von 10 mache, also wirklich da lieber ein bisschen runterschraub, lieber da ein bisschen Lebensqualität einbüße, aber dann habe ich viel viel schneller die Dieterfolge, weil ich viel viel besseres Sättigungsmanagement habe, weil ich eine viel konstantere Kalorienzufuhr, ein konstanteres Kaloriendefizit, schnelleren Fettverlust habe. Dann ist es auch schneller wieder vorbei in Anführungszeichen und dann eine Diät sollte ja nicht unangenehm sein, aber es ist einfach ja dann eine gewisse Restriktion, auch weniger Lebensqualität, wenn die Mahlzeiten nicht so gut schmecken und danach kann man wieder andere Mahlzeiten konsumieren. Also da nur dran orientieren, ja, aber in der Diät schon vielleicht ein bisschen mehr einen Fokus drauflegen. Letzter Punkt für heute, Mahlzeitenfrequenz. Und das habe ich bewusst als letzten Punkt reingenommen, weil das eine Sache ist, bei der wir keine wirklichen Regeln aufstellen können, sondern bei der es mehr um Experimentieren geht. Weil die Regel, die wir aufstellen können, ist, dass Mahlzeitenfrequenz und Sättigung sehr individuell sind. Das heißt, mit wie vielen Mahlzeiten wir die beste Sättigung hinbekommen, das ist eine individuell, individuelle Sache. Und deswegen ist es ja schon auch eine Regel zu sagen, es gibt keine Regel. In der Wissenschaft gibt es keine, wirklich über, also keine wirkliche Überlegenheit einer bestimmten Variante. Wir haben auch in einer der letzten Podcast-Folgen über Thema Intermittent Fasting gesprochen. Und das sind ja dann meistens Varianten mit ein- oder zwei Mahlzeiten. Aber selbst hier ist auch keine wirkliche Überlegenheit da. Es ist eine Tendenz da, dass gerade wenn man nach Gefühl ist so eine Fastenvariante ein bisschen geschickter ist, aber es bedeutet ja nicht, dass ich dann dadurch eine geringere Mahlzeitenfrequenz habe. Das ist ja einfach nur eine zeitliche Einschränkung. Das heißt, das muss man auch ein bisschen voneinander trennen und der Unterschied ist auch nicht groß genug, dass ich sage, dass da eine wirkliche Überlegenheit da ist. Und dementsprechend geht es einfach darum, bei der Mahlzeitenfrequenz für sich mal ein bisschen auszuprobieren, was ist denn die beste Variante. Man muss es eben auch als letzte Option, finde ich, betrachten, weil das ist ja schon sehr invasiv für den Alltag. Wenn man jetzt eine Mahlzeitenfrequenz verändert, dann ist es ja schon eine große Umstellung. Und mir ging es auch in dem Sättigungsguide darum, was für euch zu kreieren, bei dem ihr sagen könnt, hey, kann ich easy machen, ohne dass ich jetzt so viel ändern muss in meinem Ablaufen. Deswegen haben wir auch immer das so besprochen, dass ihr es beständig einbinden könnt. Und wenn dann jetzt eine Mahlzeitenfrequenz verändert wird und ihr dadurch wirklich viel von eurem Alltag umändern müsst, dann kann es manchmal ein bisschen zu invasiv sein und dann kann es sein, dass man es nicht mehr beständig durchführt. Ich denke aber, dass ihr das trotzdem in der Regel ganz gut hinbekommt, wenn ihr zum Beispiel mal sagt, hey, und das solltet ihr machen, dann so für drei bis vier Wochen wirklich mal am Stück testen, ich mache jetzt statt drei Hauptmahlzeiten morgens, mittags, abends, teste ich jetzt mal nur zwei Hauptmahlzeiten morgens und abends. Das ist jetzt keine so eine große Umstellung. Eine größere Umstellung wäre, wenn ich jetzt sage, ich gehe von morgens und abends, switche ich mal auf morgens, mittags, abends. Weil dann muss ich auf einmal eine Mahlzeit integrieren, die ich davor nicht hatte. Finde ich tendenziell schwieriger, als eine wegzulassen. Also vom zeitlichen Aufwand organisatorisch, Planung, Gewohnheit und so weiter, ist das, finde ich, ein bisschen schwieriger umzusetzen. Wenn das da nicht hilft, mal testen, eine Hauptmahlzeit, also einfach viel experimentieren bei der Mahlzeitenfrequenz und das wirklich auf dem Schirm haben, dass es einen Unterschied machen kann, das ist auch was, was wir im Coaching dann ganz, ganz oft machen, dass wir so ein bisschen rumspielen und ein paar Sachen ausprobieren und da sieht man ganz, ganz oft, man probiert dann irgendwas anderes aus und dann hat die Person auf einmal eine viel, viel bessere Sättigung, also da wirklich einfach ein bisschen experimentierfreudig sein, weil, ähm, ja, es ist einfach was, was extreme Auswirkungen haben kann, nicht muss und sehr individuell ist, sodass ich euch leider nicht sagen kann, das ist die beste Mahlzeitenfrequenz. Wenn euch jemand das sagt, dann hat die Person sich das irgendwie aus den Ärmeln rausgezogen, weil die Wissenschaft zeigt ziemlich klar, dass es keine Überlegenheit einer bestimmten Variante gibt, besonders in Bezug auf die Sättigung. So, das war's für die heutige Folge. Natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt noch ganz, ganz viele andere Faktoren. Deswegen ist es wirklich so ein Basics-Sättigungsguide. Das sind Sachen, die ihr leicht in den Alltag integrieren könnt, die einen wahnsinnigen Unterschied machen und die wissenschaftlich erprobt sind, die auch in der Praxis gut umsetzbar sind. Und deswegen ja versucht, wie vorhin schon gesagt, einen Großteil umzusetzen, versucht vielleicht erstmal mit ein paar zu starten, aber versucht euch einfach an diesen Neuen zu orientieren, weil so mache ich es in meinem Alltag. Zum Beispiel das mit dem, mit dem Trinken, das ist was, was ich eigentlich nie mache, weil ich es nicht brauche, weil halt die anderen acht Sachen, die beachte ich und die bringen mir dann den Effekt. Und auch von den acht Sachen mache ich nicht immer alle, aber mir geht es darum, dass ihr damit wirklich so eine Toolbox habt. Das sind eure neuen Basics, die könnt ihr benutzen und ihr müsst nicht alle benutzen, aber wenn ihr euch angewöhnt, alle regelmäßig zu benutzen, dann habt ihr einfach ein großes Repertoire, dann könnt ihr einfach die Mahlzeiten und, und euren Alltag so gestalten, dass ihr wirklich von der Sättigung einen Großteil der Faktoren sehr, sehr gut abdeckt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich freue mich immer um ähm, Feedback. Das heißt, ihr könnt mir auf, auf Spotify Feedback hinterlassen. Da gibt es ja die Funktion, ihr könnt mir eine DM schreiben auf Instagram, Ihr könnt natürlich die, ähm, den Podcast ähm, bewerten, da freue ich mich immer extrem und auch ganz, ganz wichtig, abonnieren. Ich sehe es, in letzter Zeit machen es dann immer mehr, weil ich es dann direkt anspreche, auch bewerten. Ihr helft mir da einfach extrem. Wenn ihr den Podcast teilt, da helft ihr mir extrem, wenn ihr den Podcast folgt, ähm, wenn ihr den Podcast bewertet. Das sind einfach Sachen, die dazu führen, dass der Podcast logischerweise auch von anderen Menschen mehr gesehen wird. Weil sonst ist es halt nicht so wie auf Instagram, wo es dann eine Explore-Page oder Sonstiges gibt und dann, Klar, das gibt es schon auch bei Podcasts, aber das ist jetzt selten so, dass Leute so auf den Podcast kommen, das wird halt in den Apps leider anders umgesetzt und deswegen helft ihr mir da einfach extrem, dass der Podcast an mehr Menschen gerät und dann vielleicht nicht alle diese 0815 Sättigungstipps mehr Protein kriegen, sondern auch mal wirklich was Sinnvolles. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.